0: sub todos y bienvenidos otro día más a un nuevo episodio de Exabyte. En el episodio anterior hablamos sobre cómo la inteligencia artificial iba a llegar a nuestros futuros trabajos. Si bien es cierto que aún no sabemos exactamente a qué trabajos va a ser afectados, sí que podemos prever que al menos trabajos de cara al público como por ejemplo, médicos de cabecera, telefonistas o funcionarios lo van a tener crudo en el momento en el que tecnologías como GPT-3 pasen a un sistema que pueda hablar por sí mismo. Otro de los lugares donde la inteligencia artificial va a entrar con fuerza es claramente en la guerra. Nos guste o no, esto ha venido para quedarse. Actualmente se están utilizando este tipo de sistemas en la guerra de Ucrania, con drones, quiero decir. La inteligencia artificial aún no ha entrado de forma directa, pero sí de una manera probablemente muy rudimentaria. Claramente esto poco a poco va a ir avanzando y se van a ir implementando sistemas de inteligencia artificial que van a volver la guerra un tema bastante complejo. Actualmente los drones que se utilizan son drones pequeños, muy rudimentarios, probablemente de uso civil. Pero con el tiempo estos drones van a empezar a incluir software que les va a permitir ser mucho más autónomos que lo que estamos viendo actualmente en la guerra. En este podcast, nos guste o no, somos parte de Occidente y obviamente queremos que nuestro bloque de aliados tengan tecnología para que podamos defendernos en un momento determinado. Los sistemas que se están utilizando, como dije, eran bastante rudimentarios, pero son bastante efectivos y estamos viendo claramente cómo día a día se están utilizando drones súper pequeños letalizados con pequeñas bombas o con pequeñas cargas que están haciendo prácticamente estragos en todo el frente ruso y nuestra contraparte occidental va a tener problemas contra países que esto lo están viendo como un problema y se están empezando a rearmar con drones pequeños. Claro, un solo dron pequeño civil no te va a proporcionar una cantidad de fuerza relativa bastante grande, pero si lo multiplicas por decenas, centenas o miles de drones, entonces tienes una capacidad bastante razonable que puede volver loco a un ejército convencional. Aquí es donde yo creo que Occidente tiene la gran posibilidad de generar sistemas de inteligencia artificial que se puedan introducir en drones o en enjambres de drones. Para para generar grupos de ataque o grupos de observación o escoltas que acompañen, por ejemplo, a una unidad corazada o a una unidad mecanizada, aunque de cómo se van a utilizar en el futuro hablaremos más adelante en el podcast. Hoy quiero hablar sobre algunas noticias relacionadas con este tipo de tecnología que no han dejado indiferente a nadie, como por ejemplo, algunas pruebas que se han hecho utilizando un BAM del Ejército español y utilizando simulaciones de drones civiles letalizados, a ver como atacaban las defensas del barco. Esta maniobra salió bastante mal ya que claramente dejó entrever que las defensas de nuestros buques son insuficientes contra este tipo de drones y deja entrever que nuestro país, concretamente España, está en pañales con este tipo de tecnología. Claro que cuando hablamos de drones la amenaza no solo puede venir desde la superficie sino que también puede venir bajo el agua o por el aire o por tierra o por el espacio espacio incluso. Entonces esto deja abierta la posibilidad a que startups y nuevas empresas abran sus puertas para investigar este tipo de tecnologías. Si aplicamos el uso de inteligencia artificial a este tipo de drones estaríamos ahora mismo por encima en tecnología de prácticamente cualquier nación salvo probablemente Estados Unidos o quizá algún país que haya decidido aplicar este tipo de tecnologías como podría ser China. Sin embargo todos sabemos que en Europa concretamente se ha castigado a las empresas de garaje y startup, no ofreciendo contratos ni concursos públicos, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que ha ocurrido durante muchísimos años y probablemente ahora mismo esté cambiando, se habrán dado cuenta de la necesidad de la creación de este tipo de tecnologías y probablemente estén impulsando este tipo de desarrollos. Nosotros al final en Europa acabaremos comprando armamento estadounidense porque no nos queda otra. Entonces, siguiendo la línea de este tipo de información, vemos claramente que hay noticias que hablan de que Estados Estados Unidos está intentando implementar este tipo de inteligencias artificiales directamente sobre eh, su tecnología de cazas, por ejemplo. Equipando un L-39 Albatros, que es un jet checoslovaco, que probablemente hayan reutilizado, comprado a un contratista de defensa privado. Entonces DARPA, la empresa por excelencia americana dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías, ha llenado la, la cabina del avión y el, los sistemas con un sistema de inteligencia artificial y básicamente han conseguido que el avión vuele con este sistema de inteligencia artificial. Cosa que les prevé de una capacidad muy interesante para sus futuros drones que sean lo suficientemente autónomos para entrar y salir de áreas de conflicto sin tener la supervisión directa de un ser humano. Claro que todo esto viene de largo porque hemos visto desde hace tiempo que por ejemplo China está utilizando drones probablemente porque este tipo de noticias no salta nunca a quién es el actor directo del que realiza la acción pero sí que es cierto que durante los últimos años se han producido bastantes incidentes con buques estadounidenses en el océano Pacífico de posibles enjambres de drones o drones que intentan como medir la respuesta del barco y comprobar la capacidad de defensa del mismo esto poco a poco hemos visto como ha crecido de una forma exponencial y vemos como países más rudimentarios, como podría ser Corea del Norte o la misma Irán, están empezando a producir sistemas de drones que son capaces de llegar a unas distancias considerables y poner en entredicho la seguridad de nuestro bloque occidental. Por ejemplo, en la península de Corea, hace poco, se consiguió, a través de un dron o varios drones, llegar y poner en entredicho la seguridad del occidente de Corea, del sur. Lo cual hace ver que, este tipo de tecnologías empieza a ser verdaderamente un problema. Y eso que actualmente no implementan inteligencia artificial como tal. Pero sí que es cierto que para que nuestro bloque occidental avance, claramente necesitamos esa inteligencia en nuestros drones. Si no, vamos a ser sobrepasados en algún momento y vamos a tener problemas de verdad. Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre cómo se están utilizando los drones alrededor del mundo y en las operaciones militares actuales. Básicamente, se están utilizando como un sistema de recogida de información de inteligencia rápida para apoyar a los fuegos de artillería. Se utilizan a su vez llevando, como dije, pequeños explosivos para limpiar líneas de frente y se pueden utilizar como armas arrojadizas, autónomas o dirigidas contra una posición o un vehículo concreto. Hay que tener en cuenta que para el reconocimiento de determinadas zonas los drones son muy interesantes porque se pueden utilizar utilizar en diferentes aspectos, ya sea bajo el agua, a gran altura, a altura media e incluso a muy baja altura o baja altura. Los pequeños drones que se utilizan para bajas alturas permiten reconocimiento rápido de zonas de conflicto así como de reconocimiento de edificios y de zonas con una alta peligrosidad. Ya sabemos que en el combate urbano los vehículos de reconocimiento son críticos para encontrar al enemigo encontrar posibles problemas para nuestras unidades, como obstáculos o simplemente saber si hay civiles en una zona específica o no. Hay un aspecto muy interesante que tenemos que hablar de los drones, que es la manera en la cual los soldados se comunican con el propio drone. Esto es una situación relativamente compleja que requiere de dos cosas. Primero, el situational awareness del soldado implica que tenga una fácil interfaz con el dron cosa que a día de hoy con drones civiles no es 100% perfecto como nos gustaría pero sí que es cierto que les está dando una forma de combatir bastante más dinámica que lo que existía previamente entonces este tipo de maneras de comunicarse del soldado al dron se tienen que dar a través de un software eficiente que permita que el soldado pueda tomar decisiones rápidas sin que le afecte a su capacidad militar. A su vez, en un entorno de combate complejo, los drones deben tener intercomunicación entre ellos o intercomunicarse también con los centros de mando operacionales para pasarles la información relevante de objetivos o información relevante sobre las maniobras que se están llevando en ese momento a cabo. Esas interconexiones o data links son fundamentales porque permitirán en un futuro que los centros de mando puedan dar órdenes rápidas a los soldados. Claro que esta capacidad con un dron civil es prácticamente imposible y asimismo los drones civiles no tienen ningún tipo de cifrado a la hora de comunicarse entre el operador y el dron claro que entiendo que en Ucrania y en conflictos actuales esto debería ser una prioridad total y absoluta para los mandos de operaciones y para los propios operadores en sí la ventaja de los drones militares o civiles militarizados o letalizados es que los precios son completamente ridículos si los comparamos con un avión de combate o sistemas de armamento muchísimo más complejos como antiaéreos o aviones de reconocimiento o helicópteros o cualquier, prácticamente cualquier unidad que queramos meter en el frente es muchísimo más cara que un dron. Entonces, a nivel de costo y efectividad, los drones son muy buenos y merece la pena tener en cuenta este tipo de características a la hora de permitir que las empresas entren en concurso para realizar investigación y desarrollo de este tipo de vehículo. Por supuesto todas las unidades que implementen drones tendrán que tener en cuenta los posibles efectos que pueda tener los equipos de guerra electrónica enemigos contra los equipos de drones y esto es una cosa muy importante porque te podrían destruir digamos el data link entre el drone y el operador. Y eso obviamente sería un desastre a nivel táctico, a nivel de reconocimiento y no se puede permitir. Entiendo que los enlaces de comunicación entre los drones militares serán muchísimo más potentes que un dron civil y eso permitirá que los enlaces sean prácticamente indestructibles. Claro que obviamente permitirán de alguna manera indirecta que los sistemas de guerra electrónica localicen las fuentes de radioeléctricas del operador y puedan maniobrar su artillería contra esas posiciones, por lo que los operadores tendrán que estar siempre moviéndose y deberán estar atentos a cualquier posible cambio en el frente que se redirija hacia ellos por motivo de que su dron o su fuente radioeléctrica de origen sea localizada por el enemigo. No me quiero extender tampoco mucho más sobre el tema de los drones porque es un aspecto que ya entra más en cómo se utilizan a nivel doctrinal, militarmente y demás. Yo tampoco soy experto en ese tema y simplemente quería daros mi punto de vista. Respecto al podcast, deciros que la próxima semana tengo pensado intentar hacer algo relacionado con la historia, a ver qué tal sale. Y nada, pues nos vemos la semana que viene.